0: Bien amigos, bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia el día de hoy tengo el honor de la visita del doctor Carlos Adolfo Martínez Rentería. Él es especialista en medicina familiar, actualmente está cursando una maestría en docencia, expresidente del Consejo Mexicano de Medicina Familiar, vicepresidente del Colegio Mexicano de Medicina Familiar. Ha tenido una trayectoria muy importante dentro de la medicina familiar. Él está certificado y recertificado ante el Consejo. Doctor Rentería, muchísimas gracias por esta entrevista que le da a Salud Integral Vida y Familia. Con mucho gusto. Doctor, el tema que va usted a presentar va a ser la situación actual de la investigación en medicina familiar en este Congreso Nacional de Medicina Familiar que se está celebrando en Querétaro. Cuéntenos cómo ve la investigación un tema muy apasionante, muy importante, pero me da la impresión que un poco olvidado o no muy tomado en cuenta. ¿Cómo ve? ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Bueno, tengo tres grandes propósitos para que reflexionen los especialistas en medicina de familiar. Uno de ellos es la utilidad del conocimiento que se produce. El otro gran propósito es analizar los escenarios en donde se produce el conocimiento científico. Y el último de los propósitos es tratar de encontrar unas propuestas viables para mejorar la investigación. En el primer propósito, creo que la producción científica es mucha. Tenemos mucha producción y, y revistas de medicina familiar de impacto, como Atención Médica Familiar, eh, la propia revista mexicana de medicina familiar que acabamos de, de lanzar por parte del colegio. Pero la mayoría son diseños transversales que a lo mucho que llegan es a preguntar y a medir en porcentaje. Y ese conocimiento que se ha producido a través de los años no ha impactado lo que se quisiera en la práctica médica diaria, nos está ahogando, nos están ahogando la cantidad de pacientes la burocracia de los sistemas de salud los cuadros básicos que cada vez son más cortos nos está ahogando también las decisiones burocráticas o administrativas cuando no hay tal o cual medicamento es decir, hay demasiado sobre qué investigar para modificar esta práctica, para eso sirve en mi parecer, desde mi punto vista, creo que no ha impactado lo suficiente este conocimiento. Hay mucho, lo lee uno mucho, pero no ha impactado en la medicina familiar, o cuando menos ha impactado poco.
0: ¿Qué impacto esperaríamos de este tipo de investigaciones que se hacen?
1: Un ejemplo, el ejemplo más clásico o, o más conocido, dado que es la entidad que ahorita eh, eh, de acuerdo a cifras ...del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...editadas por el periódico La Reforma... ...es la segunda causa de muerte en México... ...que es la diabetes mellitus. Bueno, pues eso... ...hablar de diabetes mellitus... ...y hablar de la labor que hace el médico familiar... ...con los pacientes de diabetes mellitus... ...yo pudiera decir que si uno lee... ...un expediente de un paciente con diabetes mellitus es como si uno leyera la historia natural de la enfermedad. Con eso es a lo que me refiero. El, el, la investigación que se realiza es mucha, sin embargo, sus resultados, su, su, la utilidad de ese conocimiento es poco. No hemos encontrado las vías no hemos encontrado los caminos, por eso el segundo propósito, porque los escenarios tal vez no son los más adecuados para tratar de modificar esa práctica. Ya se han hecho algunos intentos, por ejemplo, PREVENIMS, pero bueno, es, es tal vez hasta ilógico pensar que una estrategia de salud dé resultado en todas las regiones del país. Puede ser que dé resultado en el centro, pero no en el sur o en el norte. Entonces tendremos que ver qué pasa con nuestros enfermos de diabetes en el norte, conocerlos profundamente, conocerlos bien, investigarlos bien y de ahí hacer una propuesta de mejora. Y ya no tanto en ellos, sino en los prediabéticos, que si incidimos en ellos como médicos familiares, podemos... Iniciar a controlar esta gran epidemia.
0: ¿Podríamos decir que ser médico familiar es una gran oportunidad para trascender y mejorar la calidad de vida de todas las personas que se encuentran en contacto con el médico familiar?
1: Por supuesto, porque les decía yo en la plenaria que el ser médico familiar no son tres días al año, que es un congreso. Es 362 días al año, más los tres del Congreso. Es decir, yo tengo que trabajar la diabetes con mis pacientes y tratar de mejorarle su calidad de vida. Yo ya sé que mis pacientes, por el solo hecho de tener cierta edad o cierta patología, van a entrar a una polifarmacia inevitable. Y a un estilo de vida que lo deben de cambiar. Sin embargo, no me doy ni el tiempo, ni tengo las habilidades para hacerlo. Creo que es ahí donde debemos de encaminar la investigación en medicina familiar.
0: Quiero entender, doctor, entonces es esa investigación, no de laboratorio, sino investigación del paciente, del que tengo enfrente, de investigar cómo está tu caso, individualizarlo. Ya hay mucho escrito sobre diabetes, por ejemplo. Ya existe, nadie va a descubrir hilo negro, pero sí en ti, en ti mi paciente, tengo que investigarte, tengo que conocerte para poderte ayudar. Doctor, habla usted de una polifarmacia. ¿A qué se deberá esta polifarmacia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A nuestro desconocimiento como médicos? ¿O al confiar en lo que los demás dicen sin tomar en cuenta la individualidad, a qué se deberá, doctor?
1: Creo que es inevitable que cuando se llega a cierta edad va de la mano cierto número de medicamentos. Es el, el cuerpo, la célula, el sistema, el órgano envejece, se oxida, ya no es igual. Va de la mano, pero... El conocimiento del médico que se produce a través de la investigación... ...es tan importante que podemos disminuir esa polifarmacia, ...convertirla en, no en unifarmacia, pero sí en dos o tres medicamentos... ...no en diez o quince. Y esto se debe en parte a las guías clínicas. Desde mi punto de vista acartonan al médico familiar. Le dicen, el, si no es el uno, el dos, el tres, el cuatro cuando pudiera pasar del 1 al 5, pero no lo dejan y su jefe de consulta lo limita. Y es entonces cuando viene la polifarmacia. Es también resultado producto de un sistema que quiere frenar un poco esto, pero a la vez es una paradoja porque lo aumenta. Y entonces viene la pregunta, ¿qué tan ético es dejar que un enfermo crónico Viva gratis. ¿Por qué? Porque está en un sistema de salud que no le cuesta mucho y que le da 10 o 15 medicamentos diarios. Y entonces todo eso es parte de la investigación que deberíamos de realizar los médicos
0: familiares. Claro, porque estamos en contacto en ese primer nivel de atención donde vemos el 85% de los motivos de consulta. Doctor, fíjese que ha dicho cosas muy, muy interesantes. El que el paciente llegue a esa polifarmacia es porque estamos curando síntomas y no estamos viendo integralmente, bueno, si te duele la cabeza y... A ver, eso tiene un motivo. Y no te voy a dar algo para el dolor de cabeza, algo para el dolor de las piernas, por ejemplo, las amígdalas que están infectadas, y voy a darte cuatro o cinco medicamentos. No, hay que ver qué está pasando. En el paciente diabético, a ver, te voy a dar para esto y para eso, lo fracciono y no voy al fondo. No investigo qué está produciendo todo esto. Entonces, cuando nosotros como médico familiar decíamos, es esa área de oportunidad en la que yo puedo incidir en una mejor calidad de vida tuya. Me voy a ganar tu confianza y entonces te voy a investigar. Que tú sientas que estoy preocupándome por lo que te está pasando. Y si lo hago desde ahí, seguro que nuestro paciente no se va a tomar, como también ellos se automedican, eh, Hay para el dolor de cabeza, para la fiebre, una pomadita para acá, una vitaminita. No va a preguntarle al médico, doctor, ¿qué me puedo tomar con esto? Cuando él ve que es tomado en cuenta desde el punto de vista científico, entonces él va a confiar. Me da la impresión que ese es el meollo de su conferencia. El punto
1: central es ese, es uno de los aspectos que maneja eh, la Comisión de, de, de Derechos Humanos y la de Arbitraje Médico. La doctora Margarita Luna Balina eh, editó una, un compendio en donde da algunas sugerencias para la relación médico-paciente para evitar precisamente las inconformidades. Y uno, el punto central es ese, la confianza en la relación médico-paciente. Y una sugerencia es que yo le diga y que el paciente sienta que, estoy, que yo sé, que tengo el conocimiento científico, que si él me dice que entró al internet y vio y no sé qué, que yo le diga con toda fortaleza no. Porque yo sé que no, que me, que me entienda que yo sé, que tengo el conocimiento científico. Esa es la base de la relación médico-paciente. Si el, el paciente va a decir, no, mi doctor sí sabe, mi comadre no, mi doctor es el que sabe. Y sabe porque investiga, porque está atento de lo que ocurre en el mundo de la medicina y sabe lo que es mejor para mí. No para todos, sino ya me lo ha demostrado. Creo que por ahí deberíamos de, de encauzar la investigación clínica, ya no encuestas, clínica. Trabajo con pacientes y con pa familia, su contexto. Es, es una propuesta viable, la considero viable, solo es que el médico familiar se sienta médico familiar.
0: Usted nos decía que son tres caminos, ¿y cuál sería el tercero?
1: Involucrar, mi propuesta es involucrar a los residentes en formación. ...en la atención de los pacientes... Yo, ...yo elegiría los crónicos degenerativos... ...en primera por la continuidad... ...esa gran arma que tenemos que es la continuidad... ...y elegiría un modelo... ...un médico familiar modelo... ...alguien, alguien que esté contento con su especialidad... ...y entonces lo único que solicitaría... ...sería una computadora... ...un escritorio... ...y el R1 haría una entrevista... ...con los familiares del paciente. El R2 les haré ya un, una especie de estudio... ...un poquito más complejo. Y el R3 con esos resultados... ...ya lo que hacer son intervenciones... ...guiadas por el médico familiar. O sea, con eso haríamos la atención diferente... ...y haríamos investigación. Y de esos resultados... Entonces retroalimentaríamos la práctica médica diaria inmediatamente.
0: Doctora, me parece excelente sus propuestas. Yo quiero tocar un punto que a lo mejor no le va a gustar a algunas personas. Sabemos que actualmente la residencia de medicina familiar es semipresencial, que incluso ya no rotan por, por otros servicios donde pueden enriquecerse. ¿Usted qué opina?
1: Este curso que ahora, ahora tiene un nombre muy largo, curso de especialización para médicos generales o algo así, la idea con que nació fue buena, dijeron bueno, este, tenemos médicos generales, vamos a prepararlos para que den una mejor consulta. Creo que estamos hablando de lo que siempre hemos estado en desacuerdo, que es un médico general mejorado, y bueno, eso no es un médico familiar.
0: Sí, definitivamente. El médico familiar, como hemos dicho, tiene que resolver el 85% de lo que nos llega, pero no nada más a nivel biológico, físico. El médico familiar esa es nuestra diferencia, nuestro plus. Ver al paciente integralmente y con esas rotaciones no se logra, doctor. Cuando el médico que está formándolos solamente le interesa que pase un ratito y el mismo médico no se siente motivado, no tiene un modelo tampoco a imitar, pues entonces nada más vamos haciendo como perfeccionar algo sobre un órgano, pero no esa visión integral que tenemos de los pacientes. No sé, es, es mi punto de vista. ¿Qué opina usted?
1: Eh, exactamente lo que acaba de comentar. Este, las habilidades psicosociales yo no las no las percibo en este ambiente de formación de estos tipos de compañeros médicos no percibo esas habilidades por varias razones y aún las biológicas que debieran de, de ser perfeccionadas y si quieren hacer médicos clínicos mejorales mejorados bueno adelante no
0: mejorales fíjese que estuvo bien mejorales. eso, mejorales dicen. ¿Cómo, cómo diste, cómo decía lo de mejorar? Nadie sabe cómo alivia, todo sabe que sí alivia.
1: Así es, sí, así es, sí. Y este y bueno, este continuando con los médicos especialistas de medicina familiar, la gran diferencia con este curso es precisamente las áreas de formación. No tienen una formación, un entrenamiento en habilidades psicosociales que sí tiene el médico familiar. Ellos no lo tienen, entonces... Ahí está la diferencia que puede pudieran mejorar, pero este creo que ganan otra vez los asuntos administrativos en los tomadores de decisiones. Es un dique, la medicina familiar para ellos es un dique que controla la gran marea social de solicitud de consultas. Y entonces tiene que tener gente ahí en el dique, un poquito mejor preparadas, pero nada más.
0: Podríamos hablar de obreros en la medicina.
1: Efectivamente, creo que el, el, el punto va para allá y más ahora, más ahora porque están hablando de que el médico familiar es el rector o el que va a, a regir todo el sistema primario de atención. Mi punto de vista es que el chiste, el punto es que no se quede nadie afuera de recibir consulta.
0: Cuando es muchísimo más allá de esa visión definitivamente. La medicina familiar siempre ha sido muy importante y ojalá y se le dé la importancia que de verdad tiene. Pero hay que dar las herramientas integrales, no nada más en ese aspecto, como que es muy segmentado la preparación y no tiene las herramientas para ese abordaje integral, ese liderazgo en la medicina, doctor.
1: Así es. Por eso, el, el, en el segundo propósito es analizar el escenario. El escenario es muy amplio. Podemos investigar muchísimas cosas del sistema para tratar de aportar el conocimiento que nos lleve a modificar la práctica. Sin embargo, hemos limitado ese escenario y lo hemos limitado solamente a una producción científica de tesis de residentes de tercer año. El médico familiar difícilmente hace investigación difícilmente, entonces creo que la situación actual no es muy a la hueña, pero este, debe de haber propuestas en cada congreso para cuando uno regrese a su ciudad pues, que le digan a uno, oye, pues ¿qué te pasó? que andas medio cambiado entonces que fui a mi congreso y me dijeron que, que esto es lo que ser médico familiar, esto significa creo que es muy interesante ¿no?
0: sí, definitivamente doctor es ese despertar de conciencias, estos foros como usted muy bien lo dicho eh, es la oportunidad para abrir, ¿verdad?, de la conciencia y decir, bueno, y tomar, y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué quiero hacer? Como siempre lo hemos dicho, el cambio es personal. Ojalá y todos estos médicos valoren la importancia que tienen desde la trinchera donde estamos como médicos familiares y podamos hacer el cambio primero en nosotros y después lograr el cambio que nosotros queremos ver en los demás. Si no empezamos por nosotros, difícilmente vamos a ver pacientes que sean copartícipes en su atención médica, pacientes involucrados en lo que les está pasando, pacientes que confían en nosotros, pacientes que mejoran su calidad de vida con ayuda del médico de familia y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver una mejor calidad de vida de nuestra sociedad a la que pertenecemos Doctor, eh, algo más
1: Nada más, nada más para dejar claro, este dice Avedis Don Avedian un gran administrador que se enfocó más a administración de hospitales administración de salud dice, los, los médicos, hay muchos médicos muchos médicos ...que se quejan del sistema de salud... ...sin darse cuenta que ellos son los elementos claves de tal situación. Si el médico familiar no se quiere como médico familiar... ...difícilmente va a haber un cambio. Y hay muchos médicos familiares que quieren... ...que el cambio venga de parte de los tomadores de decisiones... ...o de los representantes de los colegios, de los consejos... No se va a poder hacer. El médico familiar tiene que sentirse médico familiar, quererse, y entonces sí viene la movilización masiva del médico familiar. Solamente.
0: Pues doctor Adolfo Martínez Rentería. Muchísimas gracias por esta entrevista, por la generosidad de sus conocimientos compartidos para salud integral, vida y familia y esperemos que mueva conciencias, mueva corazones para un cambio que necesitamos urgentemente los médicos familiares y la sociedad en la que estamos trabajando. Muchísimas gracias doctor.
1: Muy bien, gracias, hasta luego.